0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The GeekCast o melhor podcast que você vai ouvir aqui neste canal e esse é o episódio número 1 um da terceira temporada do seu The GeekCast e hoje eu vou ter que apresentar sozinho, mas vou apresentar aqui pra vocês os melhores filmes, séries e personagens de 2020! Com as recomendações da equipe de The Geek News, que não pôde estar presente hoje, mas deixaram aqui os, te os títulos. E o que eu souber, eu comento, o que eu não souber, eu só cito e depois vocês acompanham algum conteúdo que eles produzirem no nosso site. Bom... É a segunda vez que eu estou gravando esse podcast, então caso vocês vejam que me falte empolgação, é porque é terrível você gravar um áudio e ele ficar corrompido, ou você perdeu, ou acontecer alguma coisa, e você ter que fazer o trabalho tudo, de tudo. mas antes de mais nada. Caso vocês queiram participar da ideia e sugestões para o nosso podcast. Mande a sua mensagem para o nosso e-mail, que é podcast.thegeek.news Ou mande uma DM para a gente no Instagram, Facebook ou no Twitter, tá bom? E enquanto isso, vocês vão aí anotando, né? É Podcast.thegeek.news E as nossas redes sociais... É só vocês pesquisarem por The Geek News ou The Geek News BR que vocês vão encontrar. O Instagram é @thegeek.news, o YouTube vocês vão ter que pesquisar por The Geek News, o Twitter é TheGeekNewsBR. Geek News BR e o, o Facebook, se eu não me engano, é The Geek News Oficial, porque thegeek.news e thegeek.news.br já estavam ocupados. <risos> e é isso aí. Então vamos lá começar pelos melhores. Filmes De 2020 Primeiro da lista Tenet Eu não tenho aqui que comentar Segundo da lista 84mm Também não tenho aqui que comentar Próximo da lista Aves de Rapina Que na verdade é Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. É um título que tentou puxar sardinha para Arlequina, porque o filme aparentemente não é assim uma mega produção como anunciaram que seria, né? E se vocês quiserem saber mais sobre Aves de Rafina, tenha um conteúdo no nosso site, que foi feito pelos Giard. então vocês podem acompanhar lá e tirarem as conclusões de vocês. O que eu posso dizer, pelo que eu vi, é que o filme ele cumpre seu papel, ele entretém. Então vocês vão ter o um entretenimento, vão se divertir, embora não vai ser aquele filme que vocês vão querer assistir 10 vezes, tipo Titanic. Não, não é um filme para tudo isso. É pra você assistir uma vez... Aí, quando você tiver com saudade do anjo, que é a Marco Jovem... Você vai lá e assiste ele de novo, mas... Talvez você não sinta tanta saudade dela, assim... Próximo filme que tá aqui na lista é Sonic! Também não tem muito o que comentar, Sonic foi lançado agora no final de 2020... Saiu no Telecine e ele conta a história do Sonic, um filme que mistura computação gráfica com live action, tem a brilhante atuação do Jim Carrey e pelo que eu vi, o filme não ficou ruim, como as pessoas temiam. Fizeram a remodelação do Sonic e caiu no gosto, no agrado das pessoas aparentemente. O filme é divertido, é uma boa obra de adaptação de game, diferente de Mario, Fatal Fury e um monte de outras aí que a gente tem, tipo, alguns Mortal Kombat da vida. E o Street Fighter 2, né? Então tá aí uma dica de um bom filme pra quem gosta de games, Sonic. Próximo item da lista, Borat 2. Que não é Borat 2, é Borat segundo o corte do filme de não sei o que, não importa, é Borat 2. Ele é um filme de sátira, muita crítica é, ao estilo americano. Ele relata né, que o jornalista voltou para o país dele e ele estava sendo zoado pelo, pelo próprio povo, então ele resolveu voltar para os Estados Unidos para poder tentar se redimir com a população do país dele e tal. E aí, durante o filme, aconteceu uma pandemia, havia uma pandemia diante do filme e eles tiveram que fazer algumas adaptações, né? E aí o filme pegou o ar meio documental e aí ele mostra um pouco sobre é, política, a própria pandemia... O comportamento e estereótipos americanos... É um filme interessante, ele é divertido... E ao mesmo tempo ele traz críticas pesadíssimas. Por isso que algumas pessoas até comentam que... Sei lá, assim, parece que não fica muito bom, muito bonito para os Estados Unidos, né? E aparentemente pode ter influenciado em alguns votos na eleição para presidente que tivemos em novembro, já que o filme saiu pouco tempo antes. Próximo da lista, Mulher Maravilha 1984, lançado nos 45 de segundo tempo de 2020. Eu não assisti, não tenho o que comentar. Mas no nosso Instagram tem Vale a Pena. Será que vale a pena? Escrito pelo Rafael. E olha, eu posso antecipar para vocês que o filme parece ser bom. Então, talvez vocês queiram dar uma conferida no texto dele lá no nosso Instagram. E se vocês acharem que vale a pena, porque não assistir? não é mesmo? Então tá aí o Mulher Maravilha, 1984. E o próximo? Sou conta a história de um músico que acabou falecendo e aí ele tenta retratar o outro mundo, né, de uma forma não tão romantizada e nem tão dramática, desesperadora. Então, é uma boa obra, muito gostosinho de assistir, e vocês podem acompanhar, vê lá o nosso Vale a Pena, e se você achar que vale a pena, já sabe, tá no Disney Plus, é só assistir. Soul. Inclusive, detalhe é que enquanto eu tô gravando isso daqui Eu tô tendo problemas com o meu gravador que tá parando de gravar Então mais um motivo aí, caso vocês perceberem que eu conforme estou gravando Estou perdendo entusiasmo, tá bom? Mas vamos lá para as melhores séries de 2020 Começando por ninguém menos que The Boys! A segunda temporada de The Boys chegou com uma vilã muito boa, com camadas e mais camadas. A história também tornando-se envolvente, fugindo do óbvio, tendo adaptações diferentes do que foi visto nos quadrinhos. Homenagem ao Homem de Gelo dos X-Men, que aparece como Homem de Fogo nessa série maravilhosa. E, gente, Capitão Pátria dando show de interpretação. O Bruto também ali não é tão assim, mas ele também é um ótimo ator. E tem bastante. A ah, Prime Estrela, eu não sei. Eu não sei se a personagem dela que realmente é sonsa ou se é a atriz que às vezes me parece que eu espero demais da interpretação dela. E parece que fica faltando um pouquinho ali, sabe? Parece que ela pode ser melhor, porque ela parece que tá ali bem mediana, bem medíocre mesmo. Não sei, não sei se é a implicação minha. Eu acho ela muito bonita, eu adoro os seguros dela, eu gosto também da forma como a personagem funciona, mas a atuação parece que não chega no que era esperado dela. Mesmo assim, ela é boa atriz, é boa série, a série é ótima, na verdade, né? É maravilhosa e vale muito a pena. A segunda temporada, achei que ela teve umas engasgadinhas, assim, que a primeira não teve, mas não é nada que prejudique o ritmo, nada disso, sabe? Pode até ser que um episódio ou outro você tenha ali uns 15 minutinhos de tédio, mas é só. E é muito bacana a história, como ela se desenvolve, o que os fatos, né, as coisas que acontecem, a tensão sendo construída e as reviravoltas são maravilhosas. Com certeza a Tempesta, né, que é a Stormbreaker, sei lá o nome dela em inglês, mas a Tempesta em português, ela Stormfront, o nome dela em inglês. Mas ela é uma ótima vilã, eu simplesmente adorei, gostei muito dela como vilã, parabéns. E eu espero que tenhamos mais vilões bem trabalhados e com camadas, assim como a Tempesta. Porque isso realmente torna a série muito boa. Próxima série, The Mandalorian. A história lá do Star Wars, está sendo assim, contada no Disney Plus, eu não assisti nenhum episódio... O Rafa assistiu, mas ele tá aqui para comentar hoje. E o que eu posso dizer é que The Mandalorian tá sendo, sim, afirmado que é canônico. Então, os fatos que acontecem na série estão diretamente relacionados com a história do universo Star Wars. E, aparentemente, tem coisas que nós não sabíamos ou não entendíamos ou nós entendíamos de uma outra forma que foram explicados ou, entre aspas, modificados pela série. Então, eu não assisti, mas eu ouvi essas conversas de quem assistiu. Então, preparem-se, porque talvez aquilo que nós conheçamos de Star Wars acabe tendo mudanças, sofrendo alguma alteração, modificações agora que... O universo Star Wars da LucasArts faz parte da Disney e eles estão escrevendo o que realmente é canônico. Se agrada ou não aos fãs, eu não sei dizer, mas tá aí para vocês acompanharem: The Mandalorian, uma das melhores séries de 2020. Próximo item da lista: Série Utopia. Eu não assisti, não tem ninguém para comentar. Próximo: Bom dia, Verônica! Mais uma série que eu não assisti e não tem ninguém pra comentar. E a próxima, O Gambito da Rainha. Gente, essa é a série que fez todo mundo virar em xadrista no final de 2020, início de 2021, né? É, segundo pesquisas, o site xadrez.com, que é o xadrez.com, Assim como as buscas de xadrez no Google aumentaram desesperadamente. As pessoas aparentemente gostaram muito da série que conta a história de uma rainha muito inteligente, que tinha que fazer muitas negociações. E ela também era boa de xadrez, então ela gostava de fazer isso durante as partidas de xadrez. E era muito bacana, assim, que ela gera uma tensão e, e ao mesmo tempo a desconfiança. Na, no espectador. E é muito divertido, e assim, xadrez, pra quem não sabe, é um esporte, tá? Tá certo que você não tem que fazer todo o esforço físico, mas precisa de um esforço mental significativo. E eu jogo xadrez, eu gosto, eu aprendi a jogar xadrez quando eu tinha, talvez, menos de 10 anos, acredito que eu tinha uns 8, 7 para 8 anos quando eu aprendi a jogar xadrez. Gosto muito Mas não jogo muito Porque eu não encontro pessoas pra jogar E online eu não acho que é a mesma coisa Eu gosto de jogar pessoalmente Pra ficar olhando a pessoa Vendo as expressões Gosto, gosto de ficar com aquela provocação Ali, sabe? A provocação silenciosa Eu nunca joguei com reloginho Também, a gente ficava ali por diversão Então assim, eu jogo xadrez Mais pra me divertir do que Pra jogar tão a sério então eu gosto, mas... Tá aí, o Gambito da Rainha pra vocês que não entendem porque que tá todo mundo falando de xadrez. É uma série da Netflix muito boa, bonita, visualmente falando, e o elenco é bom. As atuações da personagem principal boas. Então, assim, é uma boa série. É pra você pegar um final de semana e maratonar, você vai gostar e vai ainda aprender que você gosta de jogar xadrez e vai atrás. Então, então aí as melhores séries de 2020. E agora vamos para os melhores personagens de 2020. Começando, Canário Negro. Não tenho o que dizer. Jinjarin. Também não sei. Stormfront, a tempesta de The Boys, como eu já disse anteriormente, né? Ô vilãzinha retada, bem construída, personagem de camadas, uma atriz maravilhosa, muito boa, faz ótimas interpretações, a personagem é sarcástica, a personagem, ela é irônica, eu gosto muito das provocações dela dentro da série, e ela é poderosa, de verdade, você... Sente-se ameaçado, você fica preocupado com os outros personagens. Tempesta, é assim... Não que seja a mesma coisa, não se iguala ao Thanos em nível de construção. Mas dos vilões de séries, assim, ela é quase que um nível Thanos do Vingadores... Ultimato, o de Guerra Infinita, era muito, mais muito poderoso. No Ultimato, nem tanto, mas ainda assim ele tinha seu grau de imponência, seu grau de camadas de construção. E a Stormfront, a Tempesta, da série The Boys, é isso. É como se fosse o Thanos de Vingadores Ultimato. É um baita de uma personagem Vale a pena assistir a série porque ela enriquece muito a série The Boys. Se não fosse ela, fosse só ali o Homelander, né? O Capitão Pátria, não seria tão impactante, tão relevante, não, tá? A Tempesta ela salva. Ela salva a série. E é isso aí. Tempesta, uma das melhores personagens de 2020. Liliana Rasputin, de novos mutantes. Estou assistindo, tenho que comentar. Dr. Robotnik de Sonic, gente. Vocês talvez os mais jovens não saibam que Jim Carrey praticamente se tornou um grande astro, famoso assim. É, assumiu os holofotes de Hollywood quando ele fez o Máscara. E ele nitidamente se divertia, estava muito empolgado Mais uma vez... Pode ter dado um problema aí na gravação Porque mais uma vez deu erro aqui Mas tudo bem, vamos lá Então voltando nossas redes sociais então já falei aí o Instagram, Twitter, Facebook e nosso aplicativo para quando vocês é, quando tiver uma publicação legal vocês receberem a notificação inclusive dos nossos próximos episódios de podcast então não deixe de baixar nosso aplicativo The Geek News disponível na na Play Store na Android finalizando aqui então esse podcast com as menções honrosas de 2020 são filmes, séries que podem não ser de 2020, 2019, mas que ainda vale a pena assistir. Então temos aqui Andone, uma série da Amazon Prime Video que trata sobre depressão e transtorno bipolar. É uma série que é uma animação muito interessante a forma como ela foi feita, porque ela mistura, uma, é uma técnica de animação muito da hora, que ela... É meio que tipo um stop motion com aquarela sobre a, anima a própria filmagem da pessoa, sabe? Então é um estilo diferente de fazer. Como uma captura de movimento, mas não é bem isso. Então, assim, você filma a pessoa, depois você vai lá e transforma aquilo, vetoriza aquilo numa animação. É muito bom, muito bacana a série. Ela tem uma temporada, provavelmente teremos a segunda. E ela trata desse tema né, de transtorno bipolar, depressão, de uma forma interessante, inédita, e que coloca o espectador para pensar até que ponto que aquilo que a personagem vê é real e o que, que é o transtorno afetando ela. Então é muito interessante, vale a pena assistir essa série chamada Undone, na Amazon Prime Video. Outra que eu tenho aqui é One Hill, Lances da Vida. Pra quem gosta, assim, um drama mais colegial, enquanto juvenil, vai adorar essa série. Pra quem não gosta disso, eu recomendo que comece a assistir da quinta temporada, porque as quatro primeiras, basicamente, é a história deles na, no colégio. Em algumas temporadas tem mais outros tipos de drama, como, por exemplo, a terceira tem o melhor episódio da série, provavelmente. Mas é meio difícil É chatinho os dramas adolescentes Mas depois eles mostram Como que foi a vida deles depois da faculdade E aí fica mais interessante Eu gostei muito O Antri Hill é uma baita de uma série Quando você assiste Todas as nove temporadas O último episódio Destrói o seu emocional Que você chora Igual uma criança Porque é lindo, é maravilhoso, é perfeito A série é ótima eu, se dependesse de mim, não teria acabado nunca. Teria mostrado a vida dos cílios e dos netos. E estaria aí tipo uma malhação até hoje o One Tree Hill. Próxima série, The Witcher. The Witcher vai ter a segunda temporada estreando agora em 2021. Foi lançado no final de 2019. E então conta a história do bruxão, né? Do Geraldão das Massas, interpretado por Superman, nem. Cabill. E é uma história de medieval... A primeira temporada é um pouco confusa porque ela é meio. acrônica, assim, sabe? Anacrônica, ela não segue muito uma linha do tempo fixa. Então pode ser que você acabe se perdendo em algumas coisas se não estiver assistindo com bastante atenção. Mas é uma série maravilhosa, muito bonita, bem produzida da tá Netflix. The Marvelous Mistress Mason é outra série do Amazon Prime Video muito bacana. Fala sobre uma mulher na década de 60, 70, que se divorciou, se tornou comediante, ela era contra o sistema. É uma coisa assim, quebrando um pouco os paradigmas, ela vai além e é muito divertida. Ela tem um humor meio britânico, mas em alguns momentos é um humor bem escrachado mesmo. Tem bastante crítica social. E os episódios, eles parecem que voam, são todos muito bons, tem um protesto feminista que eu adorei, foi muito engraçado. E vale muito a pena assistir The Marvelous Mysterious Mason, porque você vai entender um pouco mais sobre o preconceito da sociedade contra vários segmentos. Próxima opção, Fleabag, da Amazon Prime Video também. Fleabag é uma série de comédia que também trata sobre transtornos psicológicos, depressão talvez. E ela é famosa porque é a sua personagem principal quebra a quarta parede, de muitas formas diferentes. Ela é engraçada, ela consegue ser engraçada, mesmo que ela é muito crítica, mas pesadissimamente crítica. Assistam Fleabag que eu não posso comentar muito que é spoiler. Temos aqui também Liga da Justiça, como estamos aí para ter o Snyder Cut chegando no HBO Max 2021, então por que não assistirmos o Liga da Justiça, que o Snyder começou, teve os problemas pessoais, abandonou, teve a direção trocada, o filme praticamente virou outro, então... A Liga da Justiça, né, que foi lançada em 2016 2017, é um filme bacana. Ele é ok, é um filme de super-herói. Não é grande coisa, me incomoda muito o Flash ser o maior velocista e não ter os maiores reflexos, porque para tropeçar é uma maravilha. E isso me deixou muito entristecido com o filme, porque era saídas muito fáceis o Flash simplesmente tropeçar. Mas temos aí então Liga da Justiça como uma opção aí pra você. E aqui chegando na grande lista, assim, dos indicados a melhores filmes do Oscar. Esses daqui eu não vou nem me delongar muito, mas começando pelo grande campeão, Parasita. Crítica social, filme coreano, ótimo. Muito bom, não acho que merecia o Oscar, mas tudo bem que ganhou, Foi... é um filme muito bom. E o Oscar não premia sempre os melhores conjuntos da obra. Ele, com... Ele costuma premiar aquele que melhor se encaixa na situação atual. Parasita se encaixava muito bem na situação e por isso venceu e é um bom filme, vale a pena. Tá lá no Telecine, Telecine Play. O oh, irlandês, mais um filme aí da Netflix também com grandes nomes do cinema, o Al Pacino e é um filme de máfia. É uma homenagem aos filmes de máfia desses, não só do Al Pacino, é que eu não lembro o nome dos outros, mas filme muito bom, longo, talvez um dos maiores filmes de 2020, maior em duração, mais três horas praticamente de filme se desenvolve num ritmo. Cadenciadamente lento, mas ainda assim necessário para que a história faça todo sentido. Bacana, bom, bonito, indicado melhor filme, tá aí o irlandês na Netflix. Próximo filme o farol que teve uma estética bacana, comentada no Oscar, com um trabalho esplêndido, maravilhoso, uma história boa. Com boas atuações de atores que vocês talvez fiquem surpresos quando ver E eu não assisti, mas eu lembro que na live do Oscar nós comentamos bastante sobre esse filme. E o pessoal falou que ele era bom. Então tá aí o farol. Mais um aqui que foi queridinho do, do Oscar, né? 2020. Que é 1917. Filmaço de guerra, plano sequências maravilhosas, uma trabalheira grande para poder produzir o filme. Efeitos visuais brilhantes. Tivemos a mixagem de som, efeitos sonoros, tudo muito bom também. Eu gosto muito de 1917. Então, ele é tão bom quanto Parasita. São dois filmes ali que qualquer um dos dois. Poderia ter ganhado o Oscar, porque são dois bons filmes mesmo, em 1917, não desaponta quem gosta de filme de guerra. Vale muito a pena, e se você não gosta de filme de guerra, também é um filme que você provavelmente vai gostar, porque a ideia e a pegada dele é tudo muito, muito original, muito criativo, vale muito a pena 1917. E o último item da nossa lista, esse sim, merecia ter vencido o Oscar, porque ele é o melhor conjunto da obra. Jojo Rabbit, ele tá aqui, menções honrosas, filme 2019, tá no Telecine também, um ótimo filme, eu gostei muito. Para mim, melhor que Parasita, em 1917, pelo conjunto da obra. A história, o enredo, as críticas, o visual. Nossa, Jojo Habit foi o filme que me conquistou. Eu acho que a, a temática, sabe? Então, de várias formas, eu acredito que Jojo Habit seja um filme muito bom. E assim, ele tá no mesmo nível de Parasita em 1917. Eu acho que ele merecia ter ganhado o um Oscar. Mas não significa que, nossa, Jojo Rabbit atropelou. Não. Jojo Rabbit é muito bom. Assim como Parasita, em 1917, também são filmaços. Esses três são filmes que vocês podem assistir. Que não tem como falar, você pode não gostar do gênero. Mas não tem como falar que o filme foi mal feito. Foram, sem dúvidas, três dos melhores filmes que competiram na última edição do Oscar. E vale a pena, são menções honrosas aí de filmes que valem a pena assistir comecinho de 2021. Tá, então, pessoal, esse foi o nosso podcast número 1 um da terceira temporada do The Geekcast. Hoje eu estive sozinho, mas nas próximas edições... O pessoal vai, compa vai comparecer aqui para poder dar a opinião deles e tornar isso aqui um pouco mais dinâmico. Sem falar que eu gravei duas vezes já, né? E ainda tive vários problemas durante a gravação. Então, eu estou desanimado, desmotivado, entristecido. Nossa, eu estou quase ficando em depressão aqui. Por isso que tem tantas séries sobre depressão recomendadas. Brincadeira, pessoal. As séries são boas, vale muito a pena. Os filmes são todos bons personagens e até mais quando a equipe do The Geek News se reunir e fizermos os novos episódios do podcast. Então, muito obrigado vocês que acompanharam mais um episódio do The Geekcast. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Mande e-mail com sugestões para podcast arroba, .news, e confira o conteúdo dos filmes séries que nós citamos aqui no nosso site, no nosso Instagram os links estarão na descrição assinei o podcast para não perderem nada e é, baixem o aplicativo The Geek News na Play Store para seu dispositivo Android e receba sempre notificações de conteúdos interessantes valeu pessoal Ricardo se despedindo aqui e até a próxima tchau tchau